0: Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa gravação, nosso sétimo dia de aula, missões 1 e 2. Graça e paz, meus irmãos. Amém.
1: Boa
0: noite. Amém, graças e paz.
2: Amém, Graça e paz.
0: Já oramos, como é nosso costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando esse material depois e para que a gente possa também estar tá abençoando outros irmãos e, quem sabe, futuros alunos em EAD. Hoje está conosco aqui o amigo do nosso querido pastor Johnny e do Dio, irmão Renato. Seja bem-vindo, viu, Renato? Deus te abençoe muito aqui.
1: Obrigado, pastor. Amém.
0: Querendo Deus, se tudo correr bem, o ano que vem o Renato vai se unir às nossas fileiras, se Deus assim permitir. né? Então vai ser uma alegria, viu? Amém, isso aí. Nosso querido irmão Flávio se formou aqui, trouxe o Gil, trouxe o Dione, trouxe vários amigos para conhecer nossa casa. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu queria ter feito uma surpresa para vocês, mas eu convidei o Flávio para dar duas aulas. Eu convidei o Flávio para dar duas aulas aqui para nós, porque mesmo que ele tenha sido um aluno que se formou apenas no curso médio, e ele hoje é um professor auxiliar do curso básico, mas sobre esse tema de missões, ele conhece mais do que eu. Eu não sei se vocês sabem, o nosso querido irmão Flávio, ele é de uma natureza muito, eu diria, muito humilde, e durante os dias de aulas em que estávamos ali no nosso seminário presencial, Tomamos conhecimento, já quase no último ano de seminário dele, que ele tinha um canal no YouTube que é de missões. Eu não sei se vocês sabem. E então, eu inclusive, na nossa página da igreja, nós seguimos ele, e indicamos esse canal para outros irmãos e ministérios, né? E assim, sempre que posso, eu divulgo, porque ele tem um canal totalmente voltado para o ensino Missionário, missiológico E para que os irmãos se dediquem nessa obra Tanto de missões quanto de evangelizações E lá tem um vasto material Desde aulas, palestras, conferências, testemunhos Então eu tinha convidado ele Mas infelizmente ele ficou muito triste Ele não conseguiu atender Então, é, quem sabe no próximo módulo quando der missões de novo, ele consiga, né? Então, eu queria ter feito essa surpresa para vocês. Não tenho dúvida que iria ser muito bom, tá bom? Beleza, meus irmãos? Meus irmãos, então vamos lá. Nós estamos trabalhando hoje no livro O Fator Melquisedeque. Testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Eu vou gastar a aula de hoje e a aula de quinta-feira. E assim a gente vai estar concluindo esse material. Então hoje, na realidade, nós vamos fazer uma síntese sobre o assunto que começamos na semana passada. E depois eu vou apenas é, tocar nos pontos rapidamente sobre os cananeus e sobre os incas. Porque, de fato, a, a proposta do nosso querido irmão Don Richardson ele acaba se re repetindo e aí ele vai também tocar no assunto do Santal, que é um outro povo. Ele vai também fazer esses mesmos é, apontamentos bem parecido com o povo Gedel da Etiópia, uh, com os em, 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 é, não sei a pronúncia correta, né? Enbanká da República centro africana vocês podem notar que cada um desses povos é muito parecido, os chineses e os coreanos. Todas essas histórias que o nosso querido irmão está tratando no livro é uma síntese do que ele apresenta no logo de início falando sobre os atenienses. No seu contexto diferente, é claro nas personagens diferentes, mas a proposta e a tese é bem parecida. Então, em virtude do tempo, a gente não vai é, ler to, todo, todo esse material como eu gostaria de fazer mais apontamentos. Então, a gente só vai ficar mais dentro do povo que serão os atenienses e depois a gente só vai fazer algumas discussões bem rápidas né, sobre esses outros, uh, esses outros povos. Vocês lembram daquela história que eu tinha contado para vocês... da nota verdadeira em teologias sistemática? Da polícia montada do Canadá? Lembra? lembram? Pois é, então... quando nós conhecemos a nota verdadeira... nós aplicamos toda essa verdade em qualquer contexto. Bom, para o Renato, que talvez não conheça essa história... A, a, a história da nota verdadeira acontece com a polícia montada do Canadá. A polícia montada do Canadá, ela tem um departamento que ela cuida de falsificação. Então lá, quando uma pessoa passa nos cursos e ela entra para aquele departamento de falsificação, durante meses aquele novo candidato ele não pode tocar em nenhuma nota de papel ele não pode manusear dinheiro, ele não pode, porque ele vai ficar integralmente durante vários meses estudando o dólar canadense, desde a textura do papel, a composição, o cheiro, o tato. Durante todo esse período, ele não tem contato nenhum com o dinheiro. E, em uma certa ocasião, um dos alunos chegou e perguntou para o professor e para os seus treinadores, por que a gente... Ao... Ao invés de estudarmos a nota verdadeira, nós não estudamos as falsificações. E aí o, os seus professores disseram para ele, olha, porque as falsificações sempre tentam aprimorar. E quando você conhece a nota verdadeira, por melhor que seja a falsificação, ela nunca será igual à nota verdadeira. Então, que é para nós a nota verdadeira? As escrituras. Por isso que a gente não se preocupa em ficar estudando cada nova religião que surge. Porque quem conhece a nota verdadeira, independente do contexto em que viva, ele vai poder aplicar aquela verdade. Aquelas vidas que estão sendo escravizadas. E de uma forma bem parecida, a proposta do nosso querido irmão Don Richardson, quando ele fala sobre essa questão do fator Melquisedeque, ele está querendo dizer isso. Esses povos do Deus, esses povos que foram atingidos um dia por Deus de alguma forma. Então, o que nós estudamos no, na semana passada, e vamos concluir agora, é bem parecido com várias coisas que acontecem no mundo. Antes de irmos ao livro, eu quero apenas contar uma história para vocês de uma tribo africana que eu, em é, certa ocasião, ouvi, e hoje a gente vai tá tecendo vários comentários, até porque a pauta do dia de hoje, vamos trabalhar em cima do livro, e eu vou dar várias instruções para vocês sobre esse assunto de evangelismo, de missões, propriamente dito, e fazendo até um paralelo de um desafio na nossa sociedade contemporânea. Então essa vai ser a pauta de hoje, baseada nesse material, em outras coisas que eu preparei para vocês. Mas, como eu dizia, uh, um missionário ele estava numa tribo indígena e ele notou que, de repente, começou a ter um tumulto e, de repente, um jovem começou a correr desesperadamente. E quando aquele jovem começou a correr, muitos da tribo começaram a correr atrás dele e eram adultos, mulheres, crianças, e ele saiu numa um tiro e, de repente missionário olhando aquela cena ficou ali boquiaberto, sem entender o que estava acontecendo de repente aconteceu que ah, aquele que corria saiu correndo em direção a um campo bem aberto e muitos outros também começaram a correr em direção a ele e de repente ele deu um mergulho ele tinha uma roda no meio, era como se fosse um campo aberto e no meio desse campo tinha uma roda cercada por pedras. Uma roda. Simplesmente, imagine você. Ele tão, ele estava num, num, num pique violento e ele pula lá dentro e ele cai lá dentro. Na hora que ele cai lá dentro, todos os habitantes da, da tribo ficavam ao redor daquela roda, brigando com ele e ele ficava lá de dentro, enfrentando todo mundo assim em palavras, em gestos. E o missionário falou: ah, bom, agora, agora vou matar ele, vão linchar ele". Ah, nesse exato momento, o missionário não entendeu nada, falou: "Meu Deus, vou matar o rapaz". E aí depois passou aquela confusão, aquela baderna toda. E aí o missionário perguntou para os habitantes da tribo: "O que aconteceu? O que foi?". Aí eles explicaram: é que o rapaz ele tinha aprontado uma feio mesmo com a tribo. E aí a tribo toda estava bravo com ele, correndo atrás dele. E a tribo, se a tribo cata ele, ia lixá-lo mesmo, ele ia tomar uma surra poderia até morrer. Mas no momento em que ele pulou dentro daquele cerco, havia uma lei naquela tribo que dizia o seguinte, que quem pula dentro desse cerco, ninguém pode tocar. Porque era uma questão já de tradição, de séculos que a tribo conservava que quem estava dentro do cerco estava protegido de todos, inclusive da sua própria tribo. Olha que coisa interessante. Então ali era quase como uma cidade de refúgio dos habitantes da tribo. Quem aprontava ia correndo lá para dentro, porque lá dentro ninguém pode fazer nada, porque se alguém passasse aquela linha de pedras e qualquer um poderia pular e tentasse prejudicar quem estivesse lá dentro, pagava com a vida. E aí o missionário, então, ao conhecer essa história, o que, que, ele, o que, que vocês acham que o missionário começou a falar para aquela tribo? Que quem era a linha de pedras que um dia o pai tinha enviado para nos livrar do inimigo que tenta a nossa destruição. Fantástico, não? Ou seja, pontos de contato na cultura sempre uma cultura, sempre uma etnia, sempre uma nação, ali vai ter algum ponto de contato que a gente vai poder levar o evangelho para essas pessoas. Interessante, não né, irmãos? Teve uma outra tribo que também passava por uma situação muito... muito uh, é, ela estava sendo evangelizada por um missionário... E o missionário, enquanto evangelizava, ele estava tentando fazer a, a tradução da Bíblia no idioma daquele povo. E vocês sabem que nessa hora, uma das coisas mais difíceis é colocar os valores de Deus na língua daquela nação, daquele povo. E o, uma das grandes dificuldades que o missionário estava tendo durante a o seu trabalho nessa tribo indígena era falar sobre perdão, porque não tinha nenhuma palavra no idioma daquela tribo que, que se traduzisse como um ato de perdoar. Não existia isso. E o que acontece é que o missionário já estava ali há um bom tempo e, de repente, um dia ele foi convidado pelos moradores da tribo a irem para a floresta, para uma certa região, para eles praticarem ali um ritual que eles sempre faziam e era como se fosse uma celebração que eles faziam já há muitos séculos. E aí o missionário foi. Quando o missionário chegou, ele de fato viu algo que ele viu que era a ponte para ele traduzir a palavra perdão. Porque num um dado momento, enquanto eles estavam ali se reunindo, todos os habitantes daquela tribo fizeram também uma grande roda. E de repente o pajé falava com todos eles, e o missionário observava tudo aquilo que ia acontecendo, eles cantavam, tudo, e num dado momento, todos eles colocaram as mãos, um sobre os ombros do outro. E ali, quando acabou a cerimônia e a festa, o missionário perguntou por que o pajé começou colocando as mãos sobre os ombros dos outros, e um foi colocando sobre o outro, e assim sucessivamente até o final. Aí o índio disse para eles, não, é porque esse é o nosso costume porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos dizendo que aquilo que o outro fez para nós, nós esquecemos. Nós deixamos aquela história, ou aquele dolo, ou aquela atitude que alguém nos causou de mal, aquilo, enquanto nós estávamos ali, no momento em que o pajé coloca a mão sobre o, o ombro do outro, o pajé estava dizendo eu me esqueço de todo o passado e de tudo que você me fez. E daqui em diante é uma nova vida para nós. E aí, todos faziam isso como um gesto de se auto-perdoarem na tribo. E aí o missionário, então, quando ele foi fazer a tradução, dizendo que Deus queria perdoar aqueles habitantes da tribo, ele colocou que... Jesus Cristo, ele coloca as mãos sobre os ombros de cada habitante da tribo, fazendo com que todo o passado da, desses habitantes sejam apagados, sejam aplacados, e dali em diante comece uma nova vida. Então, quando o, o missionário, na sua tradução bíblica, queria fazer essa correspondência, ele descobriu essa ponte. Perceba, irmãos, essas duas histórias que eu contei para vocês, tanto do cerco, desse africano que pulava dentro, quanto desse outro indígena que se colocava as mãos sobre os ombros dos outros, são pontes pelo qual a gente aprendeu aqui na aula passada, que está dentro dessa perspectiva do fator Melchizedek, que hoje a gente vai estar tá trabalhando. Hoje eu quero fazer essa essa síntese aqui dos quatro capítulos, tá bom, meus irmãos? E tô contando essas duas histórias aqui, porque ao estudar sobre missões, e eu até fiz questão de demorar um pouco mais para a gente ler o texto bíblico, como eu começo lendo sempre com vocês, ao estudar sobre missões, é muito fácil as aulas, pelo menos num primeiro momento. Ao estudar sobre evangelismo, não é tão difícil. Porque o que é o evangelismo senão proclamar o amor de Deus, falar da salvação em Jesus? falar do perdão que o Senhor tem para nos dar, falar da proteção que Ele quer nos dar contra o inimigo que quer nos destruir, ou o perdão que Ele nos deu na cruz de todo o nosso pecado. Então não é muito difícil. A complexidade de missões e também de evangelismo se dá não no fato de aprendermos sobre o assunto, mas sim de praticarmos esse assunto. E agora a gente vai ler um texto bíblico, que é Apocalipse 10.10. 10. Vamos lá. Apocalipse 10.10. 10. Paz, Gil. Graças, paz. Graças, paz a todos. Desculpa o atraso, que... viu? Tranquilo, meu irmãozão. Você viu que hoje tem um amigo seu aí na classe, né?
3: Ah, sim, sim. Já havíamos nos falado, já. Legal. E aí, E aí, Seja bem-vindo,
2: meu irmão. Obrigado, irmão. Valeu.
0: Apocalipse 10.10, 10, meus irmãos. Então, hoje eu queria dar uma instrução aqui com vocês. Eu vou fazer desse texto também, um texto baseado nessa instrução, irmãos. Porque, irmãos, olha só, a gente vive num mundo doente. O nosso mundo é doente. E não pensem em vocês, que no passado foi diferente. O mundo sempre foi doente. Desde o Éden até o último momento que estaremos pra, 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 o mundo estará para passar com relação à consumação dos séculos, o mundo sempre foi doente. Essa ideia de que esse mundo será curado é, por meio da ciência, por meio da tecnologia, é uma, é uma falácia, é uma mentira. Então, eu quero dar umas instruções aqui para vocês, porque, olha só, esse versículo vai ser muito legal. Quem achou, quiser ler, pode ler para nós, por gentileza.
1: Calipse 10.10, 10, né? Isso. Peguei um livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo.
0: Leia para nós também, meu irmão, um pouquinho antes. Uh, vamos ler a partir do versículo 7.
1: Jóia. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro, aberto, que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e pedi que me desse o livrinho, e ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me, ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo.
0: Pode ler o 11 também, pastor, por favor.
1: Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, Línguas e Reis
0: Joia Quis pegar esse texto aqui de propósito é Claro que eu não estou fazendo aqui Uma interpretação dele Só quero apenas fazer uma aplicação Baseado No trabalho de missões E em especial de evangelismo Missões, irmãos Pode ver que O aprendizado sobre esse tema E o aprendizado Sobre esse ministério Ele é doce como mel como um dos melhores tipos de mel. Pode ver. É saboroso. É gostoso poder ouvir como Deus ele trabalha nas nações, como Ele vai fazendo a obra. Mas o exercício de missões, seja, ora, sendo enviado, ou seja, enviando alguém, ou mesmo um trabalho na evangelização, e quando eu falo aqui evangelização, eu estou me referindo àquilo que a gente vem trabalhando aqui, evangelização séria, irmãos. O exercício, a manutenção e a continuidade de missões e de evangelismo é muito amargo, é amargo no nosso ventre. Estão entendendo? Pode ver, irmãos. Se você já começou a fazer uma obra de evangelismo, na sua família, você vê como que isso é verdade. É doce como mel quando você ora, quando você se prepara, quando você reúne a igreja, mas os embates, eles se tornam amargos. Mas não é um amargor que vai nos destruir, mas é um amargor que também serve, eu diria, até mesmo para nos curar. Porque vocês vão lembrar que hoje em dia, diferente de antigamente, os remédios e os bons remédios eram amargos. Lembram disso? Hoje em dia tem essência, tem como maquiar os remédios. Então tem remédio gostoso, mas aqueles que, como eu, já chegaram aí nos 50, vão lembrar que a maioria dos remédios eram amargos, e muito amargos. E se diz os antigos que quanto mais amargo, é melhor o remédio. E aqui a gente vê que nessa passagem, em que o apóstolo João ele pega o livrinho e come, na boca ele é doce e no ventre ele é amargo, essa é uma realidade não só para missões e não só para evangelismo, mas eu diria também para o ministério. Percebam que o exercício do ministério em alguns momentos é doce, em alguns momentos da manutenção do ministério é doce e da continuidade é doce. Mas podem ver que também, esse amargor também passa a existir no início do ministério, na manutenção e na continuidade. E quando eu falo continuidade aqui, irmãos, eu estou me referindo especialmente a passar o bastão para a próxima geração. Parece simples isso, mas passar o bastão para a próxima geração é muito difícil. Então, fica aqui essa primeira instrução aos irmãos para que a gente nunca se esqueça disso evangelizar alguém, fazer uma obra missionária, sempre vai ser maravilhoso, sempre vai ser doce à nossa boca, sempre vai ser palatável aos nossos lábios, mas sempre, depois que engolirmos, será amargo. Mas não é um amargo que nos destrói, mas é um amargo que, inclusive, nos cura, que vai gerar benefícios em nós. Eu estou usando esse esse texto de Apocalipse... Porque quem já fez ministério, está na frente de uma obra, sabe disso que eu estou falando. É doce na boca, mas é amargo no ventre. É assim. Podem ver que o fato de ser assim não tira o brilho, não tira o prazer. E por que muitas vezes Deus permite que seja assim, meus irmãos? Porque, de fato, como eu disse para vocês, irmãos, nós só perseveramos nesse contexto de trabalhos de evangelização e de missões. E deixa eu fazer aqui um um comentário, ontem, enquanto eu vinha do meu treino, onde deu para eu treinar, eu pus numa rádio de um pastor pastornel pentecostal. Pô, oh, meus irmãos, mas foi cinco minutos ali ouvindo a rádio, eu já comecei a ficar tão revoltado. Porque tudo é sobre dinheiro, irmãos. Tudo é sobre prosperidade. A obra de Jesus nos nossos dias se resumiu a você ser rico e poderoso. A evangelização se resumiu a você ter um emprego melhor, um cargo melhor, uma casa melhor. Isso é vexatório, irmãos. Isso é humilhante. Eu fico pensando como o pai fica ouvindo esses falsos profetas. Porque Jesus não morreu na cruz, irmãos, para nos dar um emprego melhor para nos dar uma casa melhor, para nos dar um filho mais abençoado entrando na universidade. São bênçãos que nos atingirão, sem dúvida. Mas não foi esse o propósito. E não foi nem uma vida abundante aqui só nessa terra. Podem ver que hoje tudo se resumiu a coisas materiais. Isso é diabólico, irmãos. Isso é um ídolo maligno que já está incrustado na nossa sociedade. E ali, quando eu ouvia isso, eu ficava tão triste, porque Jesus morreu para nos dar a salvação eterna, para que a ira de Deus não recaia sobre nós, para nos fazer entrar nos céus. Então, percebam que mesmo que hoje tenhamos uma pseudo-paz no nosso país, nós somos ainda uma sociedade doente. E na semana passada, nós tínhamos terminado a nossa aula, e onde eu até falei sobre práticas de magia, lembram disso? Práticas de magia. E eu tinha feito algumas perguntas para vocês, e a gente vai continuar agora, mas é, eu quero que vocês, na aula de hoje, lembrem disso, que a magia e as suas práticas elas vão sendo reformuladas de, de acordo com o contexto. Hoje, muitos cristãos, eles praticamente são cristãos mágicos. É uma fé de varinha de condão, é uma coisa que Deus tem que fazer. Porque se Deus não fizer, ele não é Deus. Ou seja, é uma coisa doente, medonha. E percebam que, ó, como que a gente vai querer realmente causar missões e evangelização num contexto em que o próprio evangelho brasileiro está sendo deturpado. Percebam que hoje, uma das nossas maiores tarefas é a evangelização dentro das igrejas. É a pregação do evangelho nas igrejas. É a conversão dentro das igrejas. Por isso que eu gosto bastante de algo que eu aprendi com o pastor Marco Graconato, que quando ele recebe um membro de uma outra igreja dentro da igreja dele, a primeira pergunta que ele faz é qual é a sua experiência de conversão? Se a pessoa não tem experiência de conversão, enquanto a pessoa não passa a ter, ele não aceita como membro. Porque não importa se o irmão tem 10 anos de igreja, é cantor da orquestra, é pregador. Muitas vezes a pessoa ela tem experiências religiosas, mas não tem experiência de conversão. Ou seja, olha o contexto que a gente está vivendo. E por isso que eu falei, ela, quando a gente trata desse assunto de missões e evangelismo, é doce a boca. Mas está sentindo já o amargor no ventre? Assim? É muito sério isso, né, irmãos? Tá bom? Então, já já a gente entra um pouco mais dentro dessas premissas das práticas das magias modernas, das magias evangélicas, para a gente ver como o contexto da nossa sociedade está perdido. Eu só quero lembrar algo que eu disse há pouco sobre a questão de que o mundo sempre foi doente, desde quando Adão e Eva pecaram e vai ser assim até a consumação dos séculos. E a cura para esse mundo não é outra coisa, senão Jesus Cristo e o sangue carmesim dele. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Vamos lá para o nosso livro-texto, meus irmãos? Vamos? Onde tínhamos parado na última aula?
2: Nós paramos na página 15. Ok.
0: Então, a gente vai ler mais um pouco sobre essa, essa parte e logo na sequência a gente já vai só fazer o um apontamento sobre os outros, os outros pontos, tá bom?
2: Não, nós não tínhamos parado na página 15. Fomos avante, né? Eu não anotei onde tínhamos parado.
3: Na verdade, o pastor Só. falou que hoje nós comentaríamos sobre a página 23.
0: Isso, Gil. Obrigado, Gil. Isso. 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 A gente ia fazer algum, alguns questionamentos da página Isso, 23. Exatamente. Isso. Isso. É, é verdade. Obrigado pela lembrança. Mas, antes disso, vamos dar uma refrescada sobre a história. Vamos dar uma refrescada sobre a história de Atenas, né? Uh, inclusive, uh, podem abrir aqui na página de número... Número 16. Porque nós tínhamos parado ali no finalzinho da 15, né? A leitura. Quando, jogando a cabeça para trás e rindo, Nícias exclamou, realmente, Epimênides, não consigo adivinhar quem poderia ser esse outro deus. Os atenienses são os maiores colecionadores de deuses no mundo. Já saqueamos as teologias de muitos povos das vizinhanças, apod apoderando-nos de toda a divindade que possamos transportar para a nossa cidade por terra ou por mar. Aí nós tínhamos comentado um pouco sobre essa questão do conhecimento das outras religiões. Paz, Maís, tudo bem, Fia? Então, uh, só repassando rapidamente aqui na página de número 16, né? continuando um pouco aqui a leitura, Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. O pastor. Oi.
3: Enquanto o senhor comentava, né, sobre assim o seu incômodo e a tristeza por ouvir assim, não, ao ligar a rádio, sobre essa teologia da prosperidade que hoje é tão, tão tem tanta ênfase, né, nessas coisas, é um desse serviço assim imenso, né, para para o evangelizar, para fazer missões, a gente percebe que é, algumas pessoas olham torto para gente por conta dessas coisas. Né? É, e alguns daqueles que têm assim, as suas classes mais altas, que não precisam... É, que são mais empoderadas, né? é, até também é, é uma barreira para eles entregarem a vida para Cristo, porque... Eles pensam que ter Cristo é é, é, é viver uma vida boa, né? É viver uma vida uma vida a margem do, do que o dinheiro pode entregar, né? Então Sim. é um serviço total mesmo assim para evangelizar total. e o fazer missões.
0: Gil, que... semana passada eu vocês sabem, né? Que é há quase dois anos atrás acho que há é dois anos agora eu e um amigo montamos, né? Uma sociedade que ainda está bem. Não está da forma que nós gostaríamos, né? Mas, assim, a gente... Ela está de pé. Até porque, como ele é irmão nosso, né? Então, ele sabe que a minha prioridade é, é o reino, né? E o seminário. E esse irmão, ele acabou de se mudar lá para Florianópolis. E abriu uma oportunidade para ele de negócio. E ele está fazendo parte lá com... Ele, ele começou a se reunir agora uma outra família, e essa família é uma família muito rica, e, e na cabeça dos ricos, eles diziam, olha é, é, como que é um desserviço, Gil, de, exatamente isso, ele falou assim, não, eu não preciso de Deus, Deus é para para esses daí que não tem esperança, porque por causa dessa mensagem né triunfalista, eles acabam tendo esperança. Eu já tenho tudo. Para que eu preciso ir para a igreja? Você vê? É uma ideia muito fútil que prejudica o pobre, porque o pobre busca a Deus por motivações erradas, e ao mesmo tempo blinda o rico, porque o rico fala, eu já tenho tudo, eu não preciso ir para a igreja para pedir para ficar rico. Eu, já sou... eu nasci em berço, berço de ouro. Ou seja, é uma coisa diabólica, é muito diabólico. E, e a gente, como você está dizendo, os desdobramentos negativos da teologia da prosperidade, de tudo aquilo que acontece a partir de então, a gente não tem noção de como isso é destrutivo, né? Tá bom? Então é isso aí. Caiu a linha do Dio, né? Ô, Dio, caiu sua linha, né? Então, mas é isso aí, Dio. É Ocilando, é, é destrutivo, eu... Gil, não tem nem o que falar Gil. é uma coisa assim fora do comum a gente não tem noção de como isso é destrutivo por pobre e por rico o rico agora vamos pensar um rico americano o rico americano sabe que, que o cristianismo não tem nada a ver com o dinheiro no sentido direto eu sei que muitos americanos também se enveredaram para te, a teologia da prosperidade mas tem uma quantidade muito grande de pessoas americanas que são ricas. Que, que eles já vêm de um berço protestante. Eles sabem que, que a riqueza ela, ela acaba sendo uma coisa natural de famílias que estudam e trabalham. Então isso é muito fácil de ser é, visto, né? Pode ver que dentro da cultura judaica o judeu, porque ele, eles costumam ser bem sucedidos. Porque existem duas verdades nessa terra, irmãos, que quando você une elas, invariavelmente você enriquece. Qual é a primeira verdade? primeira verdade, estou falando aqui no aspecto humano, tá? é o estudo. estudo nos faz ser mais inteligente, naturalmente com essa inteligência te abre mais porta e oportunidade. E a segunda coisa é o trabalho. Se a pessoa ela tem uma cultura de estudo, de trabalho, de trabalho e de estudo, ela prospera em qualquer que seja o pano de fundo dela. A cultura judaica sempre foi uma cultura muito próspera, porque, podem ver, estudo e trabalho. Peguem todos os países de primeiro mundo, o que, que eles têm como base? Estudo e trabalho. O que, que a reforma protestante gerou na Europa? Estudo e trabalho. Podem ver que onde chega o verdadeiro protestantismo, é uma questão de duas a três gerações, aquela geração, aquela, aquelas famílias ficarem ricas. É, é natural. É natural. Porque pega um pai que é pedreiro, uma mãe que é cozinheira. Eles deixam os vícios, deixam a vida pregressa e agora vão para a igreja e aprendem a ler e escrever na Bíblia. Aprendendo a ler e escrever na Bíblia, ensinam os filhos a não seguir o exemplo errado dos pais, mas estão na igreja e estão na escola aquela geração vai ser possivelmente a primeira geração agora formada em uma universidade. Aqueles filhos que se formaram e que foram treinados, na palavra de Deus, e tiveram uma boa educação e um bom exemplo de trabalho, a próxima geração já nasce no contexto universitário. Mudou o pano de fundo, mudou tudo. Em duas, três gerações, você sai de uma situação de, de um operário para ser agora um empreendedor, para ser um gerente, um diretor para ser um poliglota, naturalmente as portas se escancaram. Estudo e trabalho. Se os, se os, se os neopentecostais fossem mais inteligentes, eles criariam universidades. Aí ficariam mais ricos ainda. São tão burrinhos e gananciosos que eles ficam só lá nos pratinhos deles. Não é aquilo lá, né? É, é uma tolice, tá bom, meus irmãos? Mas é, é, é inevitável. Por isso que o povo de Deus ele sempre vai ser um povo próspero. Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando. Estamos dedicando duas horas e meia do nosso tempo a refletir, a argumentar. Quanto que vale isso ao longo de um ano? Quanto que vale isso ao longo de dez anos? Quanto que vale isso ao longo de uma vida? Né? É comum os filhos de vocês entrarem aí atrás de vocês trazendo um, um, um chá, uma bolachinha e tá vendo papai, mamãe, vovô, vovó estudando uma hora dessa Quanto que vale isso? O exemplo o exemplo dessas virtudes, isso, isso é uma riqueza, o dinheiro vai acontecer. Você vê como que esses neopentecostais, eles acabam fazendo de serviço, tá bom? Vamos lá, então, vamos lá para a leitura do livro, uh, vamos ler a partir do, da página 15, eu vou compartilhar aqui com vocês, só para facilitar também alguma coisa, tá bom? Beleza? Alguém quer comentar mais alguma coisa, meus irmãos? Querem falar mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Pastor Renastonini, ele tinha uma frase nos dias de seminário, ele dizia o seguinte, que o homem ele tem que to tomar cuidado com duas barras. Duas barras. Pastor Enéas falava para nós. Primeira barra é a barra de ouro. Quando você toma cuidado com a barra de ouro, você já prepara o seu coração a não cair. E a segunda coisa é a barra da saia. E eu particularmente é, coloca uma terceira barra, que é a barra do poder, que no caso do ouro te dá poder, né? Mas podem ver que tem pessoas hoje que não tem ouro, não tem dinheiro, mas são empoderadas, né? Principalmente um político, um influencer. Então, a barra do poder. Pode ver, uma pessoa que é um uma pessoa simples, até que ele faça algo que viralize, em que ele é aclamado, pronto, ele vira um ícone, e aí ele já se perde, ele deixa de ser o irmão tal e vira agora o subs, 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 o, a, a estrela tal, né? Então, tomem cuidado com essas duas barras ou essas três barras, né? Porque elas podem acabar com a nossa vida. E podem ver, a história da, da igreja se repete, né? As pessoas têm, têm se acabado né? por causa disso, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então vamos lá. Vamos ler aqui um pouco... Uh, eu, sumiu da minha tela aqui o tempo de gravação. Alguém está vendo? Quantos minutos? 41, 41 minutos. 41, né? Tá bom. Já. Vamos lá, então. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa é uma edição antiga, só para que vocês possam estar utilizando. Mas lembrando, irmãos, comprem os livros em papel ou, de fato, digital, tá? Vamos lá. Deixa eu só compartilhar algumas páginas, para facilitar aqui. Nosso aprendizado. Pode ler para nós, uh, irmão Gil, daqui, ó. Logo depois da frase que eu acabei de ler, né? Talvez.
3: Talvez seja esse o problema, disse Epimendes, Epimendinus, com o ar misterioso.
0: Continua, por gentileza.
3: Nícias piscou os olhos para o amigo, sem compreender como desejasse um esclarecimento desse último comentário. Mas alguma coisa na atitude de Epimêndenes o silenciou. Momentos depois chegaram a um pórtico com um piso de mármore, junto à câmera do conselho da colina de Marte. Os anciões de Atenas já haviam sido avisados, e o conselho os esperava.
0: Tá bom, até aí. Só quero dar uma breve recapitulação, meus irmãos, para os assuntos né, que nós tratamos semana passada e fazer aqui um apanhado dessa primeira parte. Aqui é aquele episódio quando os atenienses passaram por uma experiência de uma praga muito grande e essa praga estava ali destruindo Atenas e eles já tinham oferecido... Sacrifício para todos os deuses na sua região e nada acabava com a praga. Até que um dia, então, o oráculo chegou para Anícias e disse que era importante que eles buscassem é, um cretense que tinha o nome de Epimênides. E esse Epimênides iria revelar o motivo daquela praga. Então o conselho se reúne, o conselho se reúne e dá a ordem, então, para que Nícias fosse atrás desse tal de Epimênides. Esse Nícias, que era um dos representantes do Conselho, pega um barco, vai até a região onde está Epimênides e o traz de volta a Atenas. Eles escalam a colina, sobem até é, essa região, como era chamada Colina de Marte, e os anciãos já estavam aguardando ele para tentar descobrir o motivo pelo qual Atenas tinha sido devastado por aquela praga. Enquanto o, os anciãos estão aguardando, Epimênides, então, diz para eles algumas coisas interessantes, que eles ficam um surpresos. Ele, ele diz, olha, amanhã cedo eu quero que vocês preparem para mim ovelhas brancas e pretas e depois vocês levem essas ovelhas para o pasto. E geralmente, quando as ovelhas, pela manhã, elas vão ao pasto, o que, que elas fazem? Elas dormem e elas acordam com fome. Elas vão pastar. Então o que acontece? Passa-se aquela noite, preparam aquelas ovelhas. Não só o conselho, mas todos os atenienses estão ali é, atentos para, para, para aquilo que vai acontecer no dia seguinte. E de repente chega um, um jovem, um dos mais novos anciãos, e diz: "Já está tudo preparado". Então levanta se levanta-se, vai juntamente com os anciãos, juntamente com os pedreiros e juntamente também com os demais povos que ali estão, que todo mundo estava ali chorando pelos seus mortos, todos estavam ali padecendo por causa daquela praga, e todos queriam uma solução. E, naturalmente, a ida até a região onde estava epimenides e a volta trouxe para todos os habitantes daquela região aquela expectativa. E, quando o dia começou... Uh, Epimênides disse para que os homens ficassem atentos às ovelhas e aonde as ovelhas deitassem e não comessem era para eles chamarem uh, uh, no caso né, Epimênides no primeiro momento todo mundo duvidou dessa possibilidade porque irmãos não é costume as ovelhas logo ao amanhecer ele, deitarem em cima da relva. O que elas fazem? Elas comem a relva. Mas nesse caso, já era uma clara evidência de que Deus estava querendo ensiná-los. Porque, de repente, um, uma pessoa gritou, tem alguém, aqui tem uma ovelha que se deitou. Aí, de repente, outro gritou a colar, aqui tem mais uma ovelha que se deitou. Então, diante dessas mu muitas ovelhas que se deitaram, os anciãos viram que tinha de fato algum mistério ali acontecendo. Então Epimênides pediu para que fosse feito aonde as ovelhas tinham deitado, fossem feitos altares durante o dia, porque tinham pedreiros ali com argamassa. Eles fizeram o altar e à tarde já estava duro. E quando chegou a parte da tarde, perguntaram que nome escreveremos nesses altares. E, de fato, Epiménides diz, olha, não é para a gente escrever nada, porque se esse Deus quis se revelar para nós sem que a gente soubesse o nome dele, então vamos colocar somente ao Deus desconhecido. E ali fizeram, então, o sacrifício ao Deus desconhecido. Quero lembrar a todos, como nós tínhamos acabado de ver na página anterior, que os atenienses eles eram os maiores colecionadores de deuses do mundo. E não só de deuses, mas de altares e de teologias. Mas não tinha nenhum altar ao deus desconhecido. E aí, naquele depois desses episódios, fizeram sacrifícios. Passaram-se alguns dias e a praga foi cessando. E assim a praga veio a cessar definitivamente. Em outras palavras uma mensagem ficou incrustada no coração de todos os atenienses. Mas como tudo, durante a vida de todos, as pessoas foram se esquecendo dessa verdade e ali os altares ao Deus desconhecido foram sendo derrubados, foram sendo quebrados e dois anciãos, depois eles fazem ali uma reunião, algum tempo depois, dizendo vamos perpetuar essa história para que esse Deus desconhecido nunca seja esquecido. E aí, é, essa é a síntese né, dessa história. Porque essa história vai ser a história onde Paulo vai, de fato, trabalhar quando ele vai pregar em Atenas. Então, vamos ler agora aqui, irmãos. Eu fiz uma síntese né, bem rápido, é, na página de número 19. Quando eu falo...
2: Página 19, o penúltimo parágrafo. Acharam? Com o passar do tempo, é isso? Isso,
0: pode ler para nós, Gil.
3: Com o passar do tempo, porém, o povo de Atenas começou a esquecer-se da misericórdia que o Deus desconhecido de Epimenides lhes concederam. Seus altares na colina foram é, negligenciados e eles voltaram a adorar centenas de deuses e se mostraram incapazes de remover a maldição da, da cidade. Vândalos demoliram parte dos altares e removeram pedras de outros. O mato e o musgo começaram a crescer sobre as ruínas até que, certo dia, dois anciões... Que se lembravam da importância dos altares, pararam diante deles, a caminho do conselho. Apoiados em seus bordões, eles contemplaram é, pensativos as relíquias ocultas por, por, por trepadeiras. Um dos anciões retirou um pouco do musgo e leu a antiga inscrição encoberta: Agnostotel. Agnostotel. Demas, você se lembra?
0: Até aí tá, a joia. E aqui eles começam a, a, a fazer aqui um, um diálogo para poderem, então, voltar a essa prática. Irmãos, lembra que eu falei há pouco, no início, quando eu dei algumas instruções, usando o texto de Apocalipse 10, que muitas coisas na nossa vida são doce à nossa boca, mas amargas ao nosso ventre. E podem ver que quando se trata dessa questão da manutenção e da continuidade da fé, não é diferente na nossa vida. Tem hora que a gente acaba vendo isso, até mesmo dentro de uma igreja local. Uma geração que cresce, muitas vezes ela não é tão piedosa como a geração que foi alcançada há dez anos passados. Eu estou no evangelho há trinta e poucos anos. E olha, irmãos, muita coisa mudou nesses trinta e poucos anos. Para a minha tristeza, os neopentecostais, eles estão gerando um movimento dentro do povo de Deus e dentro do cristianismo, tentando mostrar para muitas pessoas o que é Cristo, sem de fato nunca conhecer a Cristo. Eu ouso, e quero até parafrasear uma, uma palavra do pastor uh, uh, Paulo Júnior. pastor Paulo Júnior disse que, nesses últimos 30 anos, tem muita gente que está dentro das igrejas e que não sabe o que é o verdadeiro evangelho. Porque o, o que eles conheceram de evangelho foi de teologias doentes, práticas repletas de vícios, crendices, é, todo tipo de paganismo revestido de piedade, e eu lamento e, e digo para os irmãos, isso é uma verdade. Porque antigamente um cristão ele era uma pessoa que, se tinha até um jargão, o crente não bebe, o crente não fuma, o crente não rouba, o crente não mente, o crente só diz a verdade, só vai para a igreja, não era assim? O crente tinha valor na sociedade... Quando uma pessoa queria uma pessoa para que, é, que fosse exemplo de falar a verdade, o que, que eles diziam? Chama o crente. Não era assim? E hoje em dia? Hoje em dia, o provérbio mudou. Muitas Exatamente. pessoas dizem, eu não faço negócio com crente.
2: Tinha é identidade, né?
0: Exatamente. Se tinha identidade. Hoje a identidade virou o quê? Crente é ganancioso. Crente é vaidoso. Crente é materialista. Aí eu pergunto, que Bíblia esses camaradas estão lendo? Que igreja que eles estão indo? Estão entendendo em nós? Então essas palavras do Paulo Júnior representam muita verdade. E aqui por que eu estou falando isso? Por causa dessa experiência que a gente acaba de ver. Os atenienses tiveram um contato com Deus desconhecido, mas em poucas gerações se perderam. E esses dois anciãos, Júnior, não dil, continua lendo para nós, vocês vão ver que eram os mesmos que algum tempo atrás estavam lá, junto com aquele episódio. Vou até compartilhar aqui também. Pode continuar lendo, Dil.
3: Como poderei esquecer? Respondeu Demas. Eu era um jovem membro do Conselho que ficou acordado a noite inteira para certificar-me de que o rebanho as pedras, é, a argamassa e os pedreiros estariam prontos ao nascer do sol. E eu, replicou o outro ancião, era aquele outro jovem, membro do ansioso, membro ansioso, que surgiu, que fosse gravado em cada altar o nome de algum deus que tolisse,
0: Tá bom até aí. Então, esses, né, naquele diálogo que eu acabei de fazer a síntese, é claro que fiz uma síntese bem rápida, e não citei muitos detalhes né, que o autor registra. Mas eram os dois jovens, né, de fato, que pertenceram àquele episódio. Então, pode ler agora mais esse parágrafo. E ele fez uma pausa,
3: mergulhada em, seu, em seus pensamentos, acrescentando a seguir... Temas, você talvez me considere é, sacri sacrilego, mas não posso deixar de sentir que se o Deus desconhecido de Epimênides se revelasse abertamente a nós, logo deixaríamos de lado todos os outros? O ancião é, barbudo balançou o bordão com certo desprezo na direção dos ídolos surdos e mudos que... É, fileira após fileira cobriam o alto da Acrópole em maior número do que já houvera se ele jamais vier a revelar-se disse Demas pensativamente como nosso povo saberá que não é um estranho mas um Deus que já participou dos problemas de nossa cidade acho que só existe um meio replicou o primeiro ancião devemos é, perceber preservar pelo menos um desses altares, como evidência para a posteridade. E a história de Epimêndez deve, de alguma forma, ser mantida viva entre nossas tradições. Uma grande ideia, uma grande ideia sua, entusiasmou se Demas e olhou este ainda... Olhe, este ainda está em boas condições. Vamos é, contratar pedreiros para... Polilo, e amanhã lembraremos todo o conselho dessa antiga vitória sobre a praga. Faremos uma proposta que inclua, pelo menos, a manutenção desse altar entre as, de as despesas perpétuas de nossa cidade. Os dois anciões apertaram-se as mãos para fechar o acordo, e de braços dados, seguiram a caminho abaixo, batendo alegremente os bordões contra as pedras da colina de Marte.
0: Joia, até aí. Beleza, meus irmãos. Bom, história maravilhosa, história lindíssima. Eu acredito que o bom desse material, meus irmãos, diferente dos outros materiais que temos, é porque as histórias são autoexplicativas. Né? E alguém já disse que nós gostamos muito, de contar história e de ouvir uma boa história. Isso é verdade, né? Hoje, eu diria que nós temos, eu diria, um acervo muito grande na história do cristianismo, na história da igreja ou na história mundial, para a gente poder se deliciar. né E aqui, os atenienses, como tudo, não é à toa que eles se tornaram, assim como as demais cidades-estados, e depois a Grécia como nação, eles se tornaram esse lugar uh, célebre, porque eles não só souberam contar boas histórias, mas eles perpetuaram a sua história. E, perpetuando a sua história, você cria aquilo que o Júnior disse há pouco, da nossa história antiga, que é identidade. Um povo que preserva as suas histórias e as suas tradições, ela tem o quê? Identidade. Ela sabe de onde veio, sabe o que está fazendo e sabe para onde vai. Há pouco eu estava vendo um podcast, com dois entrevistados, sobre as questões da guerra da Rússia e da Ucrânia e também sobre o desdobramento que está tendo agora sobre o problema da guerra de Israel com o grupo terrorista Hamas ali na faixa de Gaza. E ali, enquanto os, os entrevistados estavam uh, falando, eles diziam algo muito interessante sobre a, a China, que a China, diferente de muitos outros lugares, é, até hoje, se a gente fosse pensar, enquanto existiu o Império Grego, a China já existia. Depois que passou a existir o Império Romano, a China também existia. Nesses dois mil anos de cristianismo no mundo, a China continua a existir. E, possivelmente, no futuro, ela vai continuar existindo. E uma das coisas que os, os entrevistados diziam é... Eles estavam fazendo um, 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 uma, uma citação falando sobre as nações que mais se perpetuam na história são aquelas que preservam o quê? A família. A família. E toda nação que teve não só uma longevidade, mas uma história muito forte é porque elas tinham essa perpetuidade da família. E, inclusive, um dos comentaristas disse, citando um, um pensador, que os Estados Unidos um dia vai passar. Porque um pesquisador chinês fez uma, durante muitos anos, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos e ele viu que uma das características que o povo americano perdeu é o quê? É o, perdeu o vínculo da família. Porque o americano, logo cedo, ele vai para o mercado de trabalho, para quê? Para enriquecer, para prosperar, e os pais dele morrem nos asilos. Já para um chinês isso é inadmissível, porque está dentro da cultura deles o quê? A preservação do ancião. Logo, preservação da história. E mesmo que num primeiro momento eles não sejam tão fortes, o que mais um chinês tem é o quê? É paciência. Eles perdem algumas batalhas, mas eles sabem lidar com a paciência. Eles esperam. E podem ver que não estão aí há milênios. E é bem interessante esse pensamento, né, irmãos? A gente está falando agora aqui sobre a Grécia e valores da Grécia, mas essa Grécia já não existe mais, né? Mas se perpetuou aquela história. Percebam que uma boa história, um bom valor, ela é importante, mas mais importante do que a história é aquilo que faz com que a história tenha sentido, que é a família, a perpetuidade da família. E podem ver que nós, como cristãos não somos vistos apenas como o que um grupo somos o que uma família somos um grupo que tem a ver com essa questão de, de perpetuar a família né ah, só um minutinho meus irmãos Oi, meus irmãos, me desculpe. Podem ver que nós não somos vistos como uma instituição. A igreja, ela é o quê? Ela é um organismo. E qual foi a analogia que Deus deixou? Uma maior analogia representando a igreja. Corpo e também família. Interessante, né? Tá bom? Se a gente perder isso, a gente perde tudo. Quando a nossa igreja vira empresa, a gente perdeu tudo. Quando a nossa igreja vira uma instituição, a gente perdeu tudo. A gente não se perpetua na história. Todos os macedinhos são o quê? São instituições, são empresas. Podem ver que eles têm uma máquina que gira. Sem dinheiro eles não existem. Mas a igreja de Jesus vive com dinheiro ou sem dinheiro? Com templo ou sem templo? E a gente só vai fazer uma obra que impacta o reino quando a gente realmente preserva esses valores de Deus, né? Até porque a gente não está contando uma história para se perpetuar a história. A gente conta uma história para perpetuar o quê? Uma família. A família de Deus. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, agora aqui, vamos ler para a gente estar tá encerrando esse bloco. Todas essas histórias do Dom Richard, ele vai colocar na página 21. Olha que legal. Leia para nós, Pastor Johnny, por gentileza o relato
1: acima pois não o relato acima baseou-se principalmente em uma tradição o senhor está cortando ali okay. registrada talvez, né?
0: Posso é registrada ler é. Que eu... isso registrada como história por Diógenes, Diógenes Laércio.
1: Laércio, né? um autor grego do terceiro século depois de Cristo, numa obra clássica denominada The Lives of em mente as vidas de filósofos eminentes. Bom, os elementos básicos da narrativa de Diógenes são os seguintes. Epimênides, um herói cretense, atendeu a um pedido de Atenas feito por Nícias a fim de aconselhar a cidade sobre, um, sobre como se livrar de uma praga. Ao chegar a Atenas, Epimênides conseguiu um rebanho de ovelhas pretas e brancas e soltou-as na colina de Marte dando instruções para que alguns homens seguissem as ovelhas e marcassem o lugar onde qualquer uma delas se deitasse. O propósito aparente de Epimenides com isso era dar a qualquer deus, eventualmente ligado à questão da praga, uma oportunidade de revelar sua disposição em ajudar, ao fazer com que as ovelhas que agradassem ficassem deitadas, como sinal de que aceitaria se fossem oferecidas em sacrifício. Visto que não haveria nada extraordinário no fato de as ovelhas se deitarem fora do horário habitual em que pastavam, Epimênides provavelmente conduziu sua experiência de manhã bem cedo, quando as ovelhas estavam famintas. Algumas das ovelhas deitaram e os atenienses se ofereceram em sacrifício sobre os altares sem nome, construídos especialmente com esse propósito. A praga foi assim removida da cidade. Os leitores do Antigo Testamento lembraram de que um herói chamado Gideão, buscando conhecer a vontade de Deus, usou como sinal um pedaço de lã. Epimênides fez mais que Gideão. Ele usou um rebanho inteiro. Segundo uma passagem em Leis de Platão, Epimênides também profetizou, na mesma época, que dez anos mais tarde, um exército persa atacaria Atenas. Todavia, os inimigos persas retrocederam Deram, retrocederão com todas as suas esperanças frustradas e depois de sofrer mais ferimentos do que os infligidos por eles. Essa profecia foi cumprida. O conselho, de sua parte, ofereceu a Epimenedes um talento em moedas por seus serviços, mas ele recusou o pagamento. A única recompensa que desejo, disse, é estabelecer aqui e agora um tratado de amizade entre Atenas e nossos os atenienses concordaram. Após a ratificação do tratado com os nossos, eles providenciaram a volta de Epimênides em segurança para sua casa na ilha. Nessa mesma passagem, Platão elogia Epimênides chamando-o esse, chamando esse homem inspirado Ele dá crédito como um dos personagens famosos que ajudaram a humanidade a redescobrir as invenções perdidas durante o grande dilúvio. Posso continuar, professor?
0: Pode, porque agora ah, eu, quero, uh, eu quero fazer um comentário com vocês aqui.
1: Joia. Os outros detalhes dessa referência concernente à causa da maldição foram obtidos de uma nota de rodapé de um editor sobre a obra The Art of Rhetoric, A Arte da Retórica, de Aristóteles, encontrada no web Classic library, traduzida por J.H. Friese e publicada em Cambridge, estado de Massachusetts. A explicação de que o próprio oráculo de Pítias ordenou aos atenienses que mandassem buscar Epimênides faz parte da menção anterior das leis de Platão. Diógenes Laércio não menciona que as palavras agnostotel estavam escritas nos altares de Epimênides. Ele declara apenas que, em diferentes partes da Ática, podem ser vistos altares sem qualquer nome gravado, servindo de memórias para esta expiação. Dois outros escritores da antiguidade, Pausanias, em sua obra, é, Descrição da Grécia, e Filostrato, em sua, a, em sua obra, né, que é Apolônio de Tiana, refere-se, porém, a altares a um Deus desconhecido, sugerindo que uma inscrição, nesse sentido, estivesse gravada neles. O fato de tal inscrição achar-se em pelo menos um altar em Atenas é confirmado por Lucas, o um historiador do primeiro século. Ao descrever as aventuras de Paulo, o famoso apóstolo cristão, Lucas menciona um encontro esclarecido de modo impressionante pela história de Epimenides, já referida. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, começou Lucas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atos, capítulo 17, verso 16. Se Atenas se gabava de centenas de deuses nos dias de Epimênides, é provável que nos de Paulo houvesse centenas de outros. A idolatria, por sua própria natureza, carrega em si um fator inflacionário. Uma vez que os homens rejeitam um Deus único, onisciente, onipotente e onipresente, preferindo dignidades menores, eles finalmente descobrem, para sua frustração que um número infindável de divindades inferiores é necessário para preencher o espaço deixado pelo Deus verdadeiro. Quando Paulo viu em Atenas o privilégio de adoração ser reduzido ao culto de meros ídolos de madeira e pedra, o horror tomou conta dele. O apóstolo entrou imediatamente em ação. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Atos 17:17). 17. Isso não significa que eram judeus gregos e piedosos que praticavam a idolatria, de modo algum. No entanto, eram eles os únicos que poderiam se opor à idolatria predominante na cidade. Paulo talvez os achasse tão habituados às cenas de idolatria que não mais pudesse preparar uma ofensiva de impacto contra isso. De qualquer modo, o apóstolo lançou seu próprio ataque, Lucas também diz que Paulo discutia na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Atos 17 e 17.
0: Até aí, até aí, meu irmãozão. Queria tá. só gastar agora, daqui em diante, um tempo. Lembra que eu falei que a gente ia falar um pouco sobre essas questões, como está escrito aqui, inclusive eu repliquei, essa questão das divindades. Essas questões, das, como eu gosto de pensar, sobre esse cúmulo das divindades e por porque eu estou trabalhando em cima disso agora e quero gastar um tempo com vocês, por causa dessa ideia da, da magia que está inserido em qualquer cultura é claro que no caso deles uh, aqui era uma coisa muito maior, né? até porque de fato uh, como está aqui na página 23, né? A idolatria, por sua própria natureza, carrega em si um fator inflacionário. Então, eu quero gastar um tempo aqui com vocês agora, irmãos, para a gente tentar fazer aqui um case bem rápido, né? Discutir um pouco sobre isso. Porque, de fato, os atenienses, como a gente já comentou e leu aqui, os atenienses eles se esqueceram eles continuaram as suas práticas, e com certeza, Paulo, ao chegar lá, como o autor cita aqui, primeiro o autor cita que ele extrai o pensamento acima, ou seja, nas páginas anteriores, ele, ele faz o que? Praticamente o um romance desse material que é parte da cultura helênica. E Lucas, de fato, registra que isso aconteceu. Ou seja, a Bíblia Sagrada mostra que esse altar ele existia e Paulo toma proveito dele. E, com certeza, o que o autor comenta é que se eles faziam um acúmulo de deuses, de, de altares, nos dias de Paulo, devia ter muitos outros ainda. Então, eu gostaria de, de gastar um tempo agora com vocês falando um pouco sobre isso, porque... Muda-se a forma, muda-se a maneira, mas o diabo é o mesmo. As atuações são as mesmas. E as nossas estratégias têm que ser muito ousadas para a gente poder dar uma resposta àqueles que Deus estiver nos preparando para a gente trabalhar. Pode ver que Paulo, como o autor coloca aqui, ele nem talvez entrou muito no mérito dos ídolos. Ele precisou de algo mais chamativo, porque se ele fosse simplesmente ficar debatendo de ídolo por ídolo, talvez ele ficasse semanas e meses. Então, nós acreditamos que o Espírito Santo pegou ele e fez ele ter essa clareza de fazer essa ponte com o que a gente aprendeu né, sobre o Deus desconhecido. Mas eu queria, eu queria gastar esse tempo agora com vocês, falando um pouco sobre magias e as práticas, porque, irmãos, a gente tem que ter essas estratégias na nossa comunicação, ora com os não-crentes e principalmente com os crentes. Porque hoje a quantidade de crentes que estão cegos vivendo uma, uma idolatria invisível é absurda. Né? Tá bom? Quanto tempo já faz da nossa gravação, meus irmãos? Uma hora e
1: 15 passou.
0: Ih, já passou muito até. Nem percebi. Então vamos dar uma pausa aqui. Vamos ao banheiro e a gente já volta. Tá bom? Beleza? Fechou? Legal. Então tá bom, só vou dar uma pausa na gravação, a gente já volta em cinco minutos.